0: On va ensemble ouvrir l'épître de Jacques aujourd'hui pour une nouvelle série sur cette lettre du Nouveau Testament. L'épître de Jacques, c'est l'une des lettres les plus populaires du Nouveau Testament, certainement parce qu'elle est très pratique, elle est très concrète. C'est la plus haute accumulation de verbes à l'impératif de tout le Nouveau Testament, vous vous rendez compte Donc c'est sûr que quand on vient sur une lettre comme celle-ci, on est tout de suite guidé et dirigé pour avoir des instructions concrètes qui, en plus, ont le mérite d'être très courtes, très concises. Euh, une belle collection d'illustrations aussi dans cette lettre. Tout ça contribue, en fait, avec les métaphores, à, à rendre euh, l'épître de Jacques extrêmement populaire. Et ce que je vous propose, c'est qu'on se concentre aujourd'hui sur le tout premier verset, le chapitre 1, verset 1, le tout premier verset de cette épître. Jacques, chapitre 1, verset 1. Le texte dit Jacques, serviteur ou esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux douze tribus qui sont dans la dispersion. Je vous propose qu'on prie ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te remercions. Nous sommes absolument reconnaissants pour l'œuvre que tu fais dans nos vies au travers de ta parole, Seigneur. Merci parce que tu es patient envers nous, plein de miséricorde, plein de bonté, que ta grâce se manifeste aussi avec les instructions que tu nous donnes pour nous conduire à la repentance, pour nous amener à une relation plus étroite avec toi, pour constamment nous remettre dans le chemin, pour affermir nos pas, pour que les voies détournées que nous sommes tentés de prendre soient transformées en voies droites. Et merci pour des épîtres comme celle de Jacques, qui nous manifestent ta sagesse de manière concrète, Seigneur, qui la rendent tangible, qui la rendent approchable, Seigneur, et compréhensible pour les êtres humains avec une compréhension limitée que nous sommes. Tu es notre grand Dieu, c'est toi que nous voulons rencontrer aujourd'hui au travers de, de cette prédication, au travers de ta parole. Nous voulons te prier pour que tu t'adresses à nous d'une manière spéciale et pour que tu nous encourages au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me souviens de ce jour où euh, j'habitais encore dans la région parisienne. J'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres et euh, machinalement j'ai ouvert le courrier. Il était dans ma boîte aux lettres, donc c'était pour moi. Je l'ai ouvert et je n'ai absolument rien compris à son contenu. Le courrier faisait référence à une affaire en cours dont j'ignorais même l'existence, euh, contenait des menaces, des menaces euh, de poursuites judiciaires. Alors, ça m'a fait très peur sur le coup. Et en fait, cette lettre ne m'était pas destinée. Euh, le facteur s'était simplement trompé de boîte aux lettres, et moi, je n'avais pas fait attention au nom qui était indiqué sur l'enveloppe. En fait, j'avais fait cette erreur, mais le facteur l'avait fait aussi, puisque lui avait mal lu le nom, elle avait mis dans la mauvaise boîte aux lettres avec, euh, pour résultat, une grosse frayeur pour moi. Je manquais de contexte, je ne pouvais pas comprendre cette lettre, elle ne m'était tout simplement pas destinée. Eh bien, chers amis, c'est exactement la même chose avec les lettres de, de, du Nouveau Testament. Elles ne vous sont pas adressées et vous manquez cruellement de contexte pour les comprendre. Mais il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que le format des lettres qui étaient utilisé dans le monde gréco-romain du 1er siècle eh bien, laissait une, une grande importance à l'introduction des lettres qui donnaient des éléments précis et qui sont même capitaux pour pouvoir les comprendre. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que la plupart des lettres du Nouveau Testament notamment les lettres de Paul, sont bâties sur ce modèle et donc nous livrent des informations qui sont cruciales, des informations qui sont essentielles pour bien comprendre les lettres. Et donc un conseil que je peux vous donner d'emblée, lorsque vous lisez les lettres du Nouveau Testament, arrêtez-vous sur ces introductions, souvent elles contiennent des éléments importants pour comprendre la suite de l'épître. Chez Paul, par exemple, on y retrouve souvent le nom de l'apôtre, donc son propre nom à lui, le nom des, des personnes avec lesquelles il se trouvait, l'identité des destinataires, l'occasion euh, pour laquelle il écrit, le but de la lettre. Et souvent, Paul rajoute même quelques-uns des principaux thèmes qui vont composer son épître. Mais qu'en est-il euh, quand on a affaire à une introduction aussi courte que celle de l'épître de Jacques 15 mots dans l'original grec. Qu'est-ce qu'une introduction de ce type peut nous apporter Eh bien, elle peut nous apporter au moins trois choses importantes, trois choses que nous allons survoler, parcourir ensemble aujourd'hui, alors que nous commençons cette nouvelle série sur l'épître de Jacques. Première chose que l'on voit lorsqu'on regarde ce premier verset, la toute première chose, c'est que l'épître de Jacques est une épître. L'épître de Jacques est une épître. Alors évidemment, vous vous dites, ça sert à quoi de faire des doctorats pour venir nous dire des choses comme ça le dimanche matin Je comprends, mais le fait que l'épître de Jacques soit une épître ne tombe pas sous le sens. Et un rappel préalable, c'est que les titres que vous avez dans vos bibles, les titres des, des documents, des lettres, des évangiles, ne sont pas des éléments qui faisaient partie des manuscrits originaux. Ce ne sont pas des titres qui sont inspirés, d'ailleurs même les sous-titres que vous avez dans les évangiles les sous-titres que vous avez dans l'Ancien Testament tout ce qui sépare les paragraphes dans vos Bibles sont un travail éditorial des, des différentes agences de la Bible qui vous aident pour la compréhension de votre lecture mais ce ne sont pas des éléments qui sont inspirés donc quand vous voyez marqué Épître de Jacques dans vos Bibles cela n'était pas dans les manuscrits originaux ce sont des éditeurs des compilateurs tardifs qui ont rajouté cette mention. Et les bitres de Jacques, ben, c'est pas si évident que ça soit une lettre. Il y a plusieurs éléments, il y a au moins, au moins euh, trois raisons qui laissent à penser que peut-être ça pourrait être autre chose qu'une lettre. Déjà, il n'y a aucune des salutations habituelles que l'on retrouve généralement dans les lettres du Nouveau Testament, aucune référence à des collègues dans l'œuvre, aucun plan de voyage, comme Paul euh, avait l'habitude de le mentionner, ni au début ni à la fin, il n'y a aucune mention de personnes précises. Il n'y a aucune mention euh, géographique spécifique. Et lorsque Jacques fait référence à une situation, bah, il fait toujours référence à la situation de manière vague ou de manière hypothétique. Supposez qu'il rentre dans votre assemblée quelqu'un qui. C'est jamais des situations concrètes, c'est jamais des situations vécues. Deuxième chose, il est vraiment difficile de trouver une structure précise dans l'épître de Jacques. Les interprètes s'y cassent les dents, vous pouvez regarder trois commentaires différents, vous aurez trois propositions différentes, on saute d'un thème à l'autre, apparemment sans fil conducteur précis. Il y a plusieurs fils conducteurs, on va y venir quand on étudiera cette lettre, mais c'est quelque chose qui est particulièrement déroutant si vous voulez regarder euh, et comparer par exemple l'épître de Jacques aux épîtres de Paul qui sont très structurés avec une partie théorique une partie pratique avec euh, des commandements précis dans la deuxième partie, avec une structure qui suit un fil conducteur précis, une logique, une rhétorique, vous ne trouverez pas ça dans l'épître de Jacques. Et puis, vous avez un style qui est très concis, euh, très directif, qui ne semble pas être équivalent à ce qu'on a l'habitude de voir dans des lettres. Par contre, ça se rapproche beaucoup des conseils pratiques que l'on retrouve par exemple dans les proverbes. L'épître de Jacques est très pratique, très concrète et on a l'impression, quand on lit cette épître, qu'on est en train de lire une version du Nouveau Testament, du livre des Proverbes, avec des, une série d'instructions là, euh, très très terre à terre qui nous apprend comment vivre notre vie de manière précise. Ça ressemble en fait à des applications euh, de sermons et d'ailleurs il est totalement possible, soit dit en passant, que l'épître de Jacques ne soit autre qu'une compilation de sermons que Jacques aurait donné et qui auraient été envoyés à ses auditeurs, ça expliquerait d'ailleurs sa structure profondément inhabituelle. Mais voilà, dans tous les cas, malgré ces éléments que je viens de lister, cette introduction du verset 1, elle nous indique sans aucune ambiguïté que ce document est une lettre et qu'il nous faut l'interpréter comme telle. Or, si c'est une lettre, eh bien, il y a plusieurs éléments qui doivent être pris en compte. L'identité, l'arrière-plan de l'auteur, ses motivations pour écrire, ce qu'on appelle l'occasion, son but, la situation et même l'identité de ceux à qui il écrit, et puis toutes les infos contextuelles dont nous aurions besoin pour pouvoir comprendre cet épître. Eh bien, justement, ces 15 mots du premier verset de Jacques 1.1 -1 nous donnent ces informations. Elles nous les donnent. Donc, première chose, il s'agit d'une lettre et il nous faut en tenir compte pour l'interpréter. Deuxième information importante que nous donne Jacques chapitre 1 verset 1, c'est que cette épître est écrite par un dénommé Jacques. Cette épître est écrite par un dénommé Jacques. Là encore, vous vous dites, c'est bien gentil d'être venu nous dire ça ce matin, on aurait pu le trouver tout seul. Mais quel Jacques En voilà une bonne question. Qui est le Jacques qui a écrit cette lettre Figurez-vous qu'il y a une science dédiée à l'étude des noms propres. On appelle ça l'onomastie, de, de onoma, qui veut dire nom en grec. Et l'onomastie est une discipline très développée dans les études bibliques. Mon ami Peter Williams en est l'un des grands spécialistes. Si ça vous intéresse, on a doublé l'une des conférences où il montre que euh, les, les noms propres utilisés dans les évangiles prouvent l'authenticité et l'historicité de la Bible. Incroyable, n'est-ce pas eh bien, la mention de Jacques au début de cet épître, eh c'est un cas d'étude très intéressant pour les spécialistes de l'onomastie. Il y a euh, plusieurs Jacques qui sont mentionnés dans le Nouveau Testament. Il y a 42 occurrences du nom propre Jacques dans le Nouveau Testament. C'était un nom qui était très répandu. Et quand les noms sont très répandus euh, dans le Nouveau Testament, généralement, on utilise un procédé pour les distinguer les uns des autres. On leur donne des surnoms. On a par exemple Jacques, le fils d'Alphée, dont le Nouveau Testament ne nous dit pas grand-chose. On a aussi Jacques, qui est mentionné comme étant le père d'un dénommé Jude. Il est mentionné en Luc 6, et ce Jacques apparemment était avec les apôtres en Acte 1, 13, ou plutôt Jude était avec les apôtres, mais son père, Jacques, est mentionné. Il y a également la mention d'un Jacques le mineur, ou Jacques euh, Jacques le Jeune, peut-être, faudrait traduire comme ça, qui, qui est mentionné en Marc 15, 40, en Matthieu 27, 56, dont la maman s'appelait Marie, dont le frère s'appelait Joseph, mais apparemment, pour la plupart des spécialistes, ce Jacques le Mineur et Jacques d'Alphée seraient une seule et même personne. Donc ce seraient les mêmes Jacques, vous voyez Tous ces Jacques-là que je viens de mentionner, ce sont des Jacques qui sont relativement obscurs. Euh, il s'agit euh, probablement de personnes qui étaient connues dans l'Église primitive, mais pas suffisamment influentes pour avoir écrit cette lettre qui nous est parvenue dans le canon du Nouveau Testament. Il y a deux autres Jacques qui sont mentionnés, et on sait que ces deux Jacques-là, eh bien, ils ont tenu des responsabilités importantes, et ils seraient de, de très bons candidats pour être celui qui a écrit notre lettre. Il y a Jacques le fils de Zébédée, Jacques le frère de l'apôtre Jean, Jacques le frère de celui qui a écrit l'évangile selon Jean, qui a été mis à mort très rapidement hein, au début de l'histoire de l'Église. Sa mort est mentionnée en acte chapitre 12. Il est mort euh, sous les ordres d'Hérode Agrippa autour de 44 après Jésus-Christ. Voilà l'un des Jacques qui aurait pu écrire cette lettre. Et puis il y a un deuxième Jacques très important qui est mentionné dans le Nouveau Testament, qui n'est autre que le frère du Seigneur, Jacques, le frère de Jésus, l'un des principaux leaders de l'Église de Jérusalem, dont on connaît le rôle important qu'il a tenu au concile de Jérusalem en Acte 15. cette grande discussion entre Pierre, Paul et Jacques. et eh bien, c'est Jacques, le frère du Seigneur, qui était présent. Il est mort, lui aussi, euh, un martyr en 62 après Jésus-Christ, un peu plus tard. Alors, qui est le Jacques qui a écrit notre lettre parce que Jacques de Zébédé est l'un des tout premiers apôtres, parce qu'il avait une aura particulière, eh bien, ça serait le candidat idéal. Mais franchement, il est décédé très tôt, à peine dix ans, après peut-être un peu plus, douze ans, après la crucifixion de Jésus. Et même si l'Épître de Jacques est sans doute le document le plus ancien du Nouveau Testament, il est peu probable que ce soit le fils de Zébédé qui l'ait écrit. Le candidat qui nous reste, par élimination, c'est Jacques le frère du Seigneur, et c'est l'hypothèse la plus probable, c'est aussi l'hypothèse majoritaire dans l'histoire de l'Église. Tout le monde, ou presque, estimait que Jacques était le frère du Seigneur, c'était lui qui était ce responsable de l'Église de Jérusalem, et que c'est lui qui aurait écrit cet épître qui porte son nom. Super, on a maintenant démontré que l'auteur le, le plus probable de cette lettre, c'est Jacques, le frère de notre Seigneur, Jacques le frère de Jésus. Mais pourquoi est-ce que c'est si important Quelle est l'importance de l'identité de ce Jacques, frère de Jésus Eh bien, c'est important à cause de son parcours. Parce que si vous regardez dans les évangiles, Jacques est mentionné aux côtés de ses frères, et ses frères, tous ensemble, étaient des incrédules. Pas ton, ton incrédulité qui doute de temps en temps des promesses de Dieu, là. Je parle de l'incrédulité de l'athée le plus athée que tu connais. L'incrédulité de l'opposant à l'évangile. Regardez par exemple, dans Marc 3, 21, les foules commencent à suivre Jésus et vous avez ses frères qui se disent, waouh les gens de sa parenté qui se disent, mais il est hors de sens, vite, sors de là, qu'est-ce que tu fais Tu es un prophète apocalyptique Pour qui te prends-tu, Jésus un peu plus loin, lorsque euh, ses frères apprennent qu'on veut le tuer en Judée, parce que c'est ça qu'ils entendent, ils disent « Pars donc d'ici, Jésus, et va en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi tes œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence ». Voilà ce qu'ils croyaient que Jésus faisait. « Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde ». C'est un peu comme s'ils disaient à leurs frères, ⁇ Eh, hey, va donc là où on veut te tuer, toi le Messie ⁇ va donc là-bas, on va voir si tu es vraiment le Messie, si tu vas là-bas, là où il y a tous ces gens qui veulent te tuer, et si tu survis, tu nous prouveras, toi qui veux te montrer au monde, que tu veux te mettre en évidence. Et le texte de Jean 7 rajoute ⁇ En effet, ses frères ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui. Ils étaient comme ces athées militants qui voudraient qu'on ne parle plus de religion, qu'on n'exprime même plus la personne de Dieu ou le nom de Jésus en public. Ils étaient extrêmement remontés contre leur propre parenté. Oui, mais voici que plus tard, on voit que les frères de Jésus ont complètement été transformés. Tous sont devenus des leaders chrétiens importants. On les voit, entre autres, dans la chambre haute, en train euh, d'être en prière, dans l'attente de l'envoi du Saint-Esprit. « Tous, d'un commun accord, nous dit le texte, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. » Acte 1, 14. Quelque chose s'était produit. Quelque chose avait changé. Il y avait eu du mouvement dans leur conviction. Ils n'étaient plus opposés à Jésus. Ils étaient avec les disciples. Ils priaient. Puis on sait que Jacques, en particulier, va devenir l'un des piliers de l'église de Jérusalem. Je vous ai mentionné son rôle euh, lors du concile, mais on voit que, alors que Pierre est parti dans un autre lieu sous la persécution, Jacques va encore prendre plus d'ampleur. Et quand Paul revient à Jérusalem en acte 21, on voit que le pasteur, celui qui est la figure proéminente de l'église de Jérusalem, c'est Jacques, c'est le frère du Seigneur. Donc ils sont passés d'athées militants, si vous me permettez, L'expression, et si vous me permettez de faire cette transposition qui est un peu maladroite, je le reconnais, donc ils sont passés de ce statut-là à un statut de disciples zélés, de responsables de l'Église. Qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'un tel renversement se produise Je crois que la meilleure indication que nous avons de leur expérience se trouve dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 7, où Paul fait mention d'une vieille tradition, qu'il avait transmis oralement aux Corinthiens et qu'il leur écrit maintenant dans 1 Corinthiens 15, versets 3 à 7. Il dit, Paul, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et regardez, il cite des témoins oculaires. Il a été vu par ses faces, puis ensuite il a été vu par les douze. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont quelques-uns sont décédés. Et regardez bien verset 7. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les autres apôtres. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 7. Nous avons le témoignage que Jacques, le frère de Jésus, a vu son propre frère ressuscité. Est-ce à ce moment précis qu'il a enfin compris que ce Jésus était le Messie tant attendu C'est possible, on n'en sait rien. Dans tous les cas, cette rencontre va transformer sa vie et va faire de lui l'un des personnages les plus influents de l'Église primitive. Songez donc qu'il a grandi à côté de Jésus comme un frère, il en est venu à le reconnaître comme son maître. Il a grandi à côté de Jésus. Et cette proximité, je dirais même plus, cette intimité est capitale pour comprendre l'atmosphère de l'épître de Jacques. Je vous cite Douglas Moo, qui est l'un des, des, des commentateurs du Nouveau Testament les plus connus dans le monde évangélique, qui a écrit un excellent commentaire sur l'épître de Jacques. Voilà ce que dit Douglas Moo. il dit « Jacques dépend plus que tout autre auteur du Nouveau Testament de l'enseignement de Jésus ». Ce n'est pas tant qu'il cite directement Jésus, bien qu'il le fasse, on le verra, c'est plutôt qu'il tisse l'enseignement de Jésus sur le canevas de sa propre instruction. Les parallèles les plus proches des formulations de Jacques se trouvent toutes dans l'enseignement de Jésus, en particulier dans l'évangile de Matthieu. Et les sujets qu'il aborde ainsi, que l'angle particulier qu'il prend sur ces sujets, imitent les accents et la phraseologie de Jésus lui-même. L'auteur de la lettre semble avoir été tellement imprégnés de l'atmosphère et des spécificités de l'enseignement de Jésus qu'il les reflète presque inconsciemment. Voilà l'importance de connaître que Jacques, le frère de Jésus, est l'auteur de cette lettre. On comprend cette intimité, on comprend cette connexion si proche, on comprend l'importance de l'expérience de Jacques, le frère de Jésus, pour bien comprendre cette lettre. Celui qui était opposé au ministère de son frère l'avait maintenant vu ressusciter. Il pouvait se qualifier de serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il l'avait connu comme un frère et maintenant il le reconnaissait comme son maître. Voilà quelle était l'expérience de Jacques, le frère de Jésus. La troisième chose que nous apprenons Extrêmement important de ce troisième élément que nous apprenons en lisant Jacques, chapitre 1, verset 1, c'est que Jacques, qui est le frère de Jésus, qui reconnaît ce Jésus comme son maître, comme son seigneur, comme son Dieu, ce Jacques écrit aux douze tribus qui sont dans la dispersion. Jacques écrit aux douze tribus qui sont dans la dispersion. Il ne fait aucun doute que c'est ici la mention des destinataires de la lettre, mais on en est réduit à beaucoup de réflexions. Qu'est-ce que ça signifie d'écrire aux douze tribus qui sont dans la dispersion À quoi se réfère cette expression On pourrait penser qu'elle désigne ce qu'on appelle la diaspora juive. La diaspora, c'est quand vous avez une communauté qui est plus importante à l'extérieur de ses frontières qu'à l'intérieur de ses frontières. Par exemple, on peut parler de la diaspora libanaise. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à Montréal, notamment dans le quartier où j'habite, il y a une, une importante communauté libanaise. On parle même de diaspora libanaise. Ils sont tellement nombreux en dehors du Liban qu'on peut légitimement parler de diaspora. Eh bien, euh, au 1er siècle après Jésus-Christ, la communauté juive à l'extérieur d'Israël était vraiment plus nombreuse qu'à l'intérieur d'Israël. Il y avait plusieurs explications à cela, mais notamment les différentes vagues d'exil qu'il avait eu, et puis aussi le fait que les Juifs s'étaient euh, installés dans le monde grec, notamment euh, dans des villes d'Égypte comme Alexandrie. D'ailleurs, Jacques lui-même, hein, Jacques, le frère de Jésus, lors du concile de Jérusalem, il le dit. Il dit « Moïse a depuis des générations dans chaque ville, dans chaque ville importante de l'Empire romain, à comprendre, hein, des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat ». Dans les synagogues, ça c'est acte 15-21, Jacques lui-même reconnaît qu'il y a des juifs partout dans l'Empire romain. Dans toutes les grandes villes de l'Empire romain, il y a des communautés juives. À Alexandrie, on sait même que cette communauté juive occupait deux des cinq districts de la ville. C'était énorme. C'était probablement la deuxième plus grosse communauté après les gens euh, qui étaient plutôt de langue grecque ou des descendants hellénistiques euh, ou romains. Une énorme communauté. Certains pensent même qu'ils étaient un million de personnes à Alexandrie à l'époque. C'est énorme quand on regarde la démographie de l'Antiquité. Donc c'est possible que cette expression fasse référence à la diaspora juive. Mais l'expression, on la retrouve ailleurs, elle désigne également souvent l'ensemble de la communauté des vrais croyants, tant juifs que non juifs. On retrouve notamment cette information dans ce qu'on appelle la littérature intertestamentaire. Qu'est-ce que c'est qu C'est bah tout simplement tous les livres juifs non inspirés, qui ont été écrits entre Malachie et Matthieu, là. Toute, toute la période de 400 ans de silence, qui n'était pas une période de silence, mais toute la période que vous avez entre Malachie et Matthieu, entre les deux, là, vous avez eu un certain nombre d'écrits qui ont été produits, notamment le livre des Chroniques, probablement, mais pas seulement. Il y a eu aussi ce qu'on appelle la littérature intertestamentaire avec un foisonnement d'écrits juifs, souvent apocalyptiques, qui vont euh, utiliser euh, cette idée de, euh, de, de douze tribus dans la dispersion pour désigner l'ensemble du peuple authentique de Dieu dans les derniers temps. Et il semble que Jésus lui-même utilise cette expression. Par exemple, Matthieu 19, 28, « Je vous le dis en vérité, « Quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » On a l'impression que le chiffre 12 est important ici et qui semble euh, signifier l'espèce de complétude du peuple de Dieu qui est réuni, qui est rassemblé. J'aimerais développer ce sujet-là. J'aimerais vous montrer que les prophètes... Pendant l'exil, leur espoir, c'était celle d'une réunification des douze tribus, que même le prophète Élie, lorsqu'il passe le Jourdain à sec, veut mettre douze pierres pour symboliser l'unité des douze tribus. Dès la division des deux royaumes, on a cette attente que la fin des temps sera marquée par cette complétude des douze tribus et que le peuple authentique de Dieu est symbolisé par l'unité d'Israël. Il semble que Jésus, il semble que les auteurs juifs de la période intertestamentaire, que Jean dans l'Apocalypse réutilise cette image pour désigner l'ensemble du peuple de Dieu. Et compte tenu de, de la dépendance de Jacques aux enseignements de Jésus, compte tenu de, de l'importance de ce motif au premier siècle, il est bien plus probable que cette expression ici désigne les croyants authentiques en général, autrement dit tous ceux qui sont authentiquement en alliance avec Dieu, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui sont passés de la mort à la vie, tous ceux qui se sont confiés en Jésus-Christ pour leur salut au moment où Jacques écrit cette lettre. Les chrétiens. Jacques écrit à tous les chrétiens. Cependant, il y a plusieurs indicateurs qui suggèrent que les destinataires de Jacques étaient majoritairement juifs. Premièrement, les croyants auxquels il s'adressent, il nous est dit qu'ils se rassemblent et lorsqu'ils se rassemblent, ils se rassemblent dans une synagogue, synagogue. c'est le terme original utilisé dans Jacques chapitre 2 verset 2, ce n'est pas forcément ce qui va apparaître dans votre traduction malheureusement, mais ce n'est pas le terme ecclésia qui est utilisé, c'est réellement une synagogue, ils se rassemblaient dans ce type de lieu. La deuxième chose, c'est qu'ils semblent partager comme croyance fondamentale la base de leur foi que Dieu est un, le monothéisme. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Ce n'est pas une confession christologique qu'on a là. Hein C'est vraiment l'unicité de Dieu qui est soulignée et probablement ça correspondrait mieux à des juifs. Et puis, l'insistance de Jacques sur la loi, utilisant presque douze expressions différentes pour qualifier la loi, revenant dans presque tous les chapitres, j'allais dire presque tous les chapitres, dans tous les chapitres, sur ce thème de la loi, et en insistant sur la loi parfaite, en revenant sur la loi de la liberté, en mentionnant tous ces éléments à plusieurs reprises dans son épître, suggère qu'il parle à des gens qui appréciaient particulièrement la loi de Dieu, qui la chérissaient dans leur cœur et qui la tenait en haute estime, autrement dit, des croyants d'arrière-plan juifs. Donc, Jean, pardon, Jacques, on va y arriver, Jacques semble s'adresser à des croyants authentiques, à toute l'Église, en fait. Mais quand on lit sa lettre, qui semble être une sorte de lettre circulaire, hein, elle n'est pas juste à des individus particuliers, c'est pour tous ceux qui sont dispersés, il semble s'attendre à ce que ceux qui vont lire sa lettre ce soient majoritairement des croyants d'arrière-plan juifs, même s'il si écrit à tout le monde. Surprenant, n'est-ce pas Alors, qui sont donc ces douze tribus dans la dispersion Qui sont ces destinataires de l'épître de Jacques. Chers amis, pour répondre à cette question, c'est possible de le faire, mais il faut qu'on procède par élimination. Il faut qu'on enlève, vous savez, c'est comme dans le jeu « Qui est qui ?» là. Est-ce qu'il porte des lunettes Oui Non Hop, t'enlèves la tête. C'est exactement ça qu'on va faire maintenant. Un peu plus élaboré quand même. Hein on sait, par deux auteurs antiques, Flavius Joseph, un juif, Clément d'Alexandrie, un chrétien, on sait que Jacques, le frère de Jésus, est mort en 61-62 après Jésus-Christ. Ok Premier siècle. Donc la lettre, elle peut pas être plus tardive. C'est logique. Deuxième chose qu'on sait. On sait que le chapitre 2, le fameux passage où Jacques parle d'être justifié par la foi et les œuvres, on sait que ce texte est extrêmement controversé depuis le début de l'histoire de l'Église. Pourquoi Parce que Paul dit exactement le contraire. Jacques dit qu'on va être justifié par la foi et les œuvres, et Paul dit... La justification, c'est par la foi seule, et il mentionne Paul sans les œuvres, Romains 3, 28. Donc les gens regardent Jacques, les gens regardent Paul, ils regardent, ils disent, ça se contredit. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas inspirés, ce n'est pas possible. Ils disent deux choses différentes. Ce qu'on va voir dans la suite de la série de prédications, c'est qu'en fait, Paul et Jacques utilisent le mot « justifier »,« justification » de deux manières différentes. Ils mettent pas la même, la même notion. Ils ne pas le même sens derrière. Je sais que vous avez envie que je m'exprime là-dessus maintenant. Mes chers amis, il va falloir continuer à suivre la série. Vous êtes condamnés à ça, hein, je crois. On va voir que justification est utilisée de deux manières différentes. Mais on sait une deuxième chose. On sait qu'au concile de Jérusalem, donc on peut le dater avec précision entre 48 et 50 après Jésus-Christ, on sait que Paul et Jacques, ils sont tombés d'accord. Sur quoi est-ce qu'ils sont tombés d'accord, Paul et Jacques ben, ils sont tombés d'accord sur le moyen d'être sauvés par la foi seule, et donc d'être justifié par la foi seule, et donc forcément ils sont tombés d'accord sur la justification. Il est peu probable que Jacques aurait utilisé le langage de justification pour dire ce qu'il voulait dire, s'il savait que Paul utilisait le langage de justification pour dire autre chose partout dans le monde romain. Le plus probable c'est que la lettre de Jacques a été écrite longtemps avant Romain, que la lettre de Jacques a été écrite avant le concile de Jérusalem, alors qu'il n'était pas tout à fait au fait de ce que Paul disait avec le mot « justification ». Autrement dit, que Jacques a un document qui est encore plus ancien que les lettres de Paul. Si Jacques avait euh, utilisé euh, le mot « justification » après le concile de Jérusalem, pardon, s'il avait écrit sa lettre après le concile de Jérusalem, je pense qu'il aurait pris soin d'utiliser un autre mot et tout semble indiquer donc que la lettre de Jacques a été écrite avant le concile de Jérusalem, donc avant l'année 48 après Jésus-Christ. Je vous ai toujours, je ne vous ai pas perdu jusque-là Tout va bien Dernier argument. Si on suit cette logique, on peut se dire que Jacques, il aurait fait une grosse erreur de commencer à parler de justification par les œuvres s'il avait écrit ça à tout le monde, alors que dans tout le bassin méditerranéen, les chrétiens étaient en train de se disputer autour de cette question. Souvenez-vous de ce qui a provoqué le concile de Jérusalem. C'est des personnes qui viennent de Jérusalem, de Judée, et qui mettent le bazar dans les églises du sud de la Turquie, de la Galatie du Sud. Regardez actes 15, 1 et 2. Quelques hommes venus de Judée « Enseignez les frères en disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Wow. » Waouh Vous ne faites pas circoncis vous ne pouvez pas être sauvés. Vous ne faites pas des œuvres, vous ne pouvez pas être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs montraient à Jérusalem vers les apôtres et vers les anciens pour traiter de cette question. C'est ça qui a provoqué le concile de Jérusalem. Maintenant, imaginez-vous, vous êtes un, un chrétien du premier siècle. Vous avez Paul dans votre église qui est en train de prêcher. Et il vous dit, nous sommes justifiés par la foi seule, sans les œuvres de la loi. <rire> Typiquement, l'épître aux Romains, OK Paul prêche ça dans votre église. Et là, vous avez des gens qui viennent, des juifs de Judée, ils viennent dans votre église, ils disent, Paul dit n'importe quoi Paul vous dit n'importe quoi, vous devez être circoncis pour être sauvé. Si vous n'êtes pas circoncis... Vous ne pouvez pas être sauvé. Et là, la question qui se pose, c'est la foi et les œuvres. On est sauvé par la foi ou par les œuvres Et hop, vous recevez une lettre de Jacques qui vous dit « Vous êtes justifié par la foi et les œuvres. » Imaginez ça. Personne n'aurait strictement rien compris à cela et Jacques aurait été vraiment stupide d'écrire une telle lettre en plein milieu de cette controverse. En réalité, pour la plupart des commentateurs évangéliques, et je suis d'accord avec eux, Jacques a forcément écrit sa lettre avant ces controverses, avant le concile de Jérusalem, probablement au milieu des années 40 après Jésus-Christ, autour de 44-45, alors qu'il n'y avait pas toutes ces embrouilles dans les églises, alors qu'on ne se posait pas toutes ces questions. Et il veut juste rappeler à ses lecteurs qu'une foi authentique est systématiquement accompagnée d'obéissance. Tout simplement. Et la raison pour laquelle... C'est si compliqué à comprendre, c'est que nous, on est en l'an 2020, qu'on regarde ces deux documents, on se dit, ils ne sont pas d'accord entre eux, mais pas du tout. Il y en a un qui écrit 20-30 ans avant l'autre et qui utilise le mot de manière différente. Donc, on a une épître de Jacques qui est le document le plus ancien du Nouveau Testament, écrit entre 40 et 44 après Jésus-Christ. Waouh Mais du coup, qui sont les destinataires Parce que c'est ça notre question. Qui sont les destinataires de Jacques avec une date aussi ancienne Eh bien, figurez-vous qu'on a des éléments pour répondre à cela. Parce qu'on sait que les Juifs de Jérusalem, qui se sont convertis au christianisme, très tôt, ils ont été dispersés dans la Judée, dans la Samarie et dans tout le bassin méditerranéen d'alors. À quel moment ça s'est produit Au moment du meurtre d'Étienne, en 31-32 après Jésus-Christ, le texte nous dit qu'il y a eu une grande persécution ce jour-là contre les disciples et que tous, à l'exception des apôtres, ont quitté Jérusalem et se sont répandus dans la Judée et la Samarie. Et ils se sont rapidement répandus aussi dans le bassin méditerranéen. Regardez acte 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie jusque dans l'île de Chypre, donc vous voyez c'est au sud de la Grèce, et jusqu'à Antioche, probablement Antioche de Pisidie, la fameuse église où Paul était l'un des docteurs présents, vous savez, en Acte 13. Bref, avec la persécution d'Étienne et dans la, la dizaine d'années qui a suivi, tous les chrétiens se sont répandus comme une traînée de poudre dans le bassin méditerranéen. La Bible nous dit qu'ils ont même prêché l'évangile à des non-juifs et c'est à ces personnes-là que Jacques écrit. Ces premières communautés chrétiennes, l'église primitive de l'église primitive, les débuts, vous voyez, du christianisme dans le bassin méditerranéen. C'est à ces gens-là que Jacques écrit dans sa lettre, ces juifs chrétiens dispersés dans tout le bassin méditerranéen. Ça explique pourquoi ils semblent s'adresser à des juifs. Ça explique pourquoi ils semblent leur adresser une lettre générale pour que tout le monde puisse la lire, pour qu'elle circule. Ça explique beaucoup. De choses, et c'est même la meilleure explication possible pour identifier les destinataires de Jacques. Ok, donc on a vu que Jacques, le frère de Jésus, est l'auteur. On a vu qu'il écrit au tout début de l'Église primitive. On a vu qu'il écrit à des Juifs d'arrière-plan chrétiens qui avaient été dispersés par la persécution. Tout ça, ce sont des informations capitales pour comprendre la lettre. Mais il nous reste à savoir pourquoi Jacques leur écrit. Pourquoi Jacques doit écrire à ces douze tribus dans la dispersion, forcés de vivre loin de leur pays d'origine Eh bien, le fait qu'ils soient ainsi dispersés, le fait qu'ils soient ainsi persécutés, ça explique beaucoup de choses, beaucoup de thèmes que l'on retrouve dans la lettre. Ça contribue, par exemple, à expliquer leur pauvreté et leurs conditions d'opprimés que l'on retrouve un peu partout. On voit que certains riches propriétaires terriens, d'ailleurs, en passant, ces riches propriétaires terriens étaient peut-être aussi des chrétiens, c'est possible. Certains riches propriétaires chrétiens les opprimaient, on le voit au chapitre 5. On voit qu'ils les traînaient en justice, chapitre 2, verset 6. On voit que certains d'entre eux méprisaient leur foi. Et l'un des principaux objectifs de Jacques, c'est d'encourager ses croyants d'encourager ces chrétiens qui ont été persécutés, qui ont, qui, ont, qui ont traîné des douleurs depuis 10, 15 ans, qui ont été expulsés, déracinés de Jérusalem et de la Judée, qui vont dans une contrée où ils ne connaissent personne et qui se retrouvent au milieu d'un monde hostile à leur foi, hostile à leur conviction, de voir ces gens-là souffrir. Jacques veut les encourager, Jacques veut leur rappeler la juste justice du jugement de Dieu qui vient, et c'est ce qu'il fait à la fin du chapitre 5, il veut les exhorter à la piété, il veut les exhorter à la sanctification. Il est conscient que la douleur et la souffrance peut ultimement nous conduire à nous retourner contre Dieu et à construire de l'amertume, concevoir de l'amertume contre lui. Il sait cela et il veut encourager cette Église, il veut encourager ces chrétiens persécutés qui souffrent. Mais l'autre problème qui semble préoccuper Jacques, c'est que cette Église dispersée dans le monde, Commence à ressembler de plus en plus au monde qui l'entoure. Certains semblaient se raccrocher à des credos euh, vraiment minimaux. Ils croyaient qu'avec un seul Dieu, ça leur suffisait. Et Jacques leur dit bah, « Tu fais bien, mais il y a les démons, ils croient ça aussi. Hein » Ça ne suffit pas. Il faut plus que cela pour être chrétien. Et on voit que 10-15 ans après, une génération après, cette église primitive avait commencé à laisser les fondamentaux à abandonner la foi transmise au sein une fois pour toutes, et à devenir des chrétiens qui ont juste le vernis du christianisme. Vous voyez ce genre de chrétiens Ceux qui ont oublié leur appel, ceux qui ont oublié la repentance des péchés, et qui ont mis en oubli la purification de leurs anciens péchés, comme l'apôtre Pierre le dit. Une génération après, 10-15 ans après. La mondanité s'était introduite dans l'Église, et elle prenait de nombreuses formes. Il y avait notamment cette déférence aveugle envers les riches, il faisait des exceptions de personnes, et une impitoyable indifférence envers les pauvres. La justice sociale dans l'épître de Jacques est centrale, non pas au détriment de la doctrine comme on le fait aujourd'hui, mais la justice sociale est centrale. On voit également un très mauvais usage de la langue. Ce thème revient à plusieurs reprises, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5... Jacques parle également d'une sagesse terrestre, d'une sagesse non-spirituelle, d'une sagesse diabolique. C'est dur, qui conduit à de violentes querelles, qui conduit à de l'arrogance, à des divisions dans l'Église, à des convoitises. Et plus fondamentalement, Jacques dénonce à deux reprises des croyants qui sont littéralement irrésolus. C'est le terme original utilisé, c'est bien traduit dans vos versions, vous êtes irrésolus. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas juste qu'on a du mal à prendre une décision ici. Être irrésolu, c'est être atteint d'une forme de schizophrénie spirituelle, une sorte d'avoir de, 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 deux sortes de pensées différentes dans ta tête, d'être en complet désaccord avec les credos et les valeurs que tu professes, et de mener une vie qui n'y est pas en accord. Bref, de commettre des péchés, contrairement à ce que nous croyons. Jacques voit ces chrétiens comme étant des personnes complètement affectées par cette forme de schizophrénie et ça interfère avec leur vie de prière. Chapitre 1, versets 5 à 8, ça conduit à ne pas mettre en pratique ce que l'on prétend croire. Ça vous rappelle quelque chose Est-ce que ça ne vous rappelle pas toutes les fois où nous faisons exactement la même chose, ce que nous professons avec notre bouche Nous sommes dans l'incapacité de le faire avec nos mains. Et nous savons nos propres limites en la matière de sorte que quand on comprend ce contexte-là, on pourrait prendre l'épître de Jacques et comprendre que les claques qu'elle nous met au fur et à mesure qu'on tourne les pages sont tout à fait justifiées, n'est-ce pas Tout à fait justifiées. Le message général de Jacques, ça consiste en un appel à se repentir d'une spiritualité qui est aussi remplie de compromissions de reprendre ceux qui s'égarent sur un chemin aussi dangereux. Jacques n'est pas dans la condamnation. Jacques est dans l'appel à la repentance. Jacques veut juste prendre tes pieds et les remettre sur le chemin. Jacques veut juste te donner des conseils pour que tu te remettes à marcher. Jacques veut juste te tendre la main pour te relever. Oui, ça pique. Oui, ça claque. Oui, c'est dur à entendre. Mais voilà ce qu'il veut faire par la parole de Dieu. Ce sont des instructions pour des chrétiens qui sont en grand danger. Et pour nous... Au XXIe siècle, entouré d'une société qui nous est particulièrement hostile par son idéologie et par la moralité qu'elle promeut, croyez-moi, chers amis, ça nous fait du bien de lire l'évangile de Jacques. Et je dois vous le dire, à titre personnel, cette décision d'exposer de les... de... De... cette lettre avec vous, c'est Élodie et moi-même, alors que nous lisions dans notre vie de couple, on était tellement re... repris et tellement stimulés à la fois par les commandements de l'évangile de Jacques qu'on s'est dit qu'on allait l'exposer en Église et que ça nous ferait du bien à tous, n'est-ce pas le message général de Jacques, c'est donc un appel à se repentir de cette spiritualité de compromission et de revenir sur le chemin de la voie en crise, de s'écarter d'un chemin aussi dangereux qui pourrait nous conduire à bien, bien, bien des souffrances. Donc l'épître de Jacques, pour conclure, c'est une lettre du frère de Jésus, qui est ancien à l'église de Jérusalem, l'un des leaders les plus importants de l'église primitive. Il écrit à des croyants qui sont dispersés, coupés de leur milieu d'origine, qui vivent dans une terre étrangère, qui pour certains souffrent profondément. Il écrit aussi à une église qui s'est compromise en bien des points. Le but de Jacques, c'est d'encourager, mais aussi de reprendre ses croyants en leur donnant des instructions pratiques pour vivre leur vie chrétienne au milieu de leurs difficultés. Et je suis convaincu que cet épître va nous faire le plus grand bien. Alors, qu'est-ce qu'une épître comme celle-ci peut nous apprendre, à nous, croyants du XXIe siècle Je crois qu'elle nous donne deux avertissements, simplement en lisant ce chapitre 1, verset 1. Deux avertissements pour deux catégories de personnes. Première catégorie de personnes, ceux qui idéalisent l'Église primitive. Tout doit être jugé à l'aune, à l'étalon de ce que l'Église primitive était. C'était tellement pur dans l'Église primitive. C'était tellement bien dans l'Église primitive. Les gens y tenaient tellement ferme, ils étaient tellement saints, ils étaient tellement consacrés. Rien du tout. Rien du tout. Jacques leur dit, vous, vous demandez, mais vous demandez mal parce que vous cherchez à satisfaire vos convoitises. Rien de nouveau sous le soleil. On fait exactement la même chose aujourd'hui. L'Église primitive faisait exactement la même ils n'étaient pas si différents de nous ils avaient les mêmes problèmes que nous les mêmes problèmes avec la langue les mêmes exceptions de personnes les mêmes convoitises les mêmes travers bref, exactement les mêmes êtres humains affectés du même péché la même tendance à la schizophrénie spirituelle qui nous guette tous si nous nous relâchons dans notre marche n'idéalisons pas l'église primitive l'épître de Jacques nous y invite deuxième avertissement Frères et sœurs, je crois que nous sommes tous concernés ici, pour nous qui aimons la haute théologie. Et je crois pour nous, réunis ici aujourd'hui à l'église de Saint-Jérôme, on est tous dans le même sac ici. Mais je pense aussi à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui souvent sont attirés par la haute théologie, comme l'abeille s'approche de la lumière qui brille, n'est-ce pas Ils se disent « Waouh, c'est bien dimanche après dimanche, on a de la substance, on a de la viande, on a de quoi méditer, ça stimule notre intellect ». Mais pour nous tous, qui nous reconnaissons dans cette catégorie de personnes, laissons l'épître de Jacques nous remettre les pieds sur terre. Hein laissons l'épître de Jacques être cette sagesse de Dieu en marche pour nous. Une sagesse qui nous remet les pieds sur le chemin. Cheminons avec cette épître et laissons-la nous remettre les pieds droits sur la voie que nous suivons. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce de pouvoir nous montrer comment une telle épître peut nous encourager et nous diriger sur une voie que nous ne pourrions pas suivre si l'on devait compter sur nos propres forces. À l'état naturel, Seigneur, nous savons que nous n'avons aucune capacité d'obéir et nous reconnaissons, lorsque nous regardons le chemin derrière nous, que nous avons tellement failli que sans toi, Seigneur, on ne pourrait même plus être considérés comme des chrétiens. Nous voyons cette génération qui était partie de Judée qui avaient complètement même oublié jusqu'aux croyances fondamentales de ce qui composait leur foi sous la persécution, sous l'oppression, Seigneur, ils avaient abandonné leur espérance. Oh Seigneur, nous sommes parfois ballottés à tout vent de doctrine, parfois oppressés à cause des circonstances dramatiques de nos vies, et nous voudrions des fois simplement oublier, sous l'effet de la souffrance, ce merveilleux appel que tu nous as donné. Nous savons qu'il passe par des tribulations et des épreuves. Nous savons qu'il passe par de profondes réprimandes chaque fois que nous nous égarons dans le péché. Mais Seigneur éternel, tes commandements sont bons pour nous. Ta parole est douce parce que tu veux nous prendre comme ouvriers avec toi, tu veux nous relever pour nous remettre dans le chemin. Merci pour la restauration puissante que tu accordes à travers de ta parole et de tes commandements, Seigneur. Et je te prie que cette épître et les instructions qu'elle contient puissent nous équiper de manière concrète, Seigneur et nous fortifier alors que nous cherchons à constamment revenir à toi. Au nom de Jésus, Amen.